0: galera, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. A gente quer convocar vocês a sentar na nossa mesa. A gente está começando mais um Alcance Jovem podcast. Meu nome é Matheus Castro eu quero que meus amigos aqui se apresentem para vocês também.
1: Eu sou o João Reque.
2: Eu sou a Júlia Teixeira.
0: O nosso tema de hoje será um tema que todo mundo fala, muitos pregam, mas não é todo mundo que vive não. A gente vai falar hoje sobre avivamento. E é um tema muito profundo, é um tema que ele requer não só um conhecimento, mas ele requer um fluir da presença do Espírito Santo em nós. E para a gente poder viver o avamento, acho que é algo que a gente precisa primeiro é entender o que é avamento ou o que não é avamento. Né? A gente precisa entender esse posicionamento. Eu queria perguntar para vocês, o que, que vocês consideram? O que, que vocês acham que é avivamento? O que, que, o que, que é avivamento para vocês? Por favor, primeiras danças.
2: É, assim, não é apenas um culto de poder, né? Não é apenas onde tem é, revelações e tudo mais. Mas eu acho também que é uma transformação pessoal. É um, uma intimidade com o Espírito Santo para para dar aquele aquela engatilhada para tudo começar. Hum. É quando você tem revelações do Espírito Santo, quando você se sente mais íntimo e quando você sente a autoridade de Deus sobre a sua vida para começar esse fogo do avivamento, para começar é. com algo que muitas vezes vão ser com duas ou três pessoas e depois o Senhor vai trazendo as outras pra, pra mais próximo, né? Porque é um aprendizado também, eu acho que seria isso. Legal.
1: Cara, eu vejo como um, como se abrisse uma janela nos céus e, e nada impedisse o seu contato é, com Deus e aquilo é algo que, como a Ju falou, é contagiante. Então, assim, avivamento de fato, né? a gente não encontra a palavra avivamento na Bíblia, mas a gente encontra reacender, reacender a chama, acender o dom. É, então, é sempre no sentido de voltar a queimar, né? É, de romper com a frieza. Então, quando acontece esse tipo de coisa, eu vejo que o avivamento em si ele é uma visitação de Deus, é uma visitação do Espírito Santo, que toca a vida das pessoas e, e é como se é, se alastrasse, assim. Então, tipo, alguns, até alguns avivalistas falam que era como se fosse é, um, peças de, de tabuleiro, assim, de, de xadrez, mas que o fogo de Deus vinha e, e transpassava por cada um e tocava cada pessoa, sabe? Então, eu vejo dessa forma, que assim como a falou, gera transformação pessoal, mas é o principal, cara, que tem um contato direto, que parece, cara, que você... Você foi pro céu e, tipo, você tá ali, entendeu? É o céu da terra. É. Sim,
0: exatamente. Acho que tem algo legal, assim, é que a gente entender que o avivamento, na verdade, é um alinhamento do céu com a terra, uhum. né? E por que que acontecem muitas curas no avivamento? Por que que acontecem tantos milagres no avivamento, né? É porque, cara, no céu não tem doença. É por que que há muito poder de Deus? Porque no céu é tomado por poder de Deus. Então, o avivamento, na verdade, é um alinhamento do céu com a terra. Uhum. Quando a gente tem esse entendimento de que a gente se encontra num lugar em que a realidade do céu, ela se torna a nossa realidade na Terra. Então, dentro disso, que a nossa pergunta é o que é avivamento, a gente já começa a entrar no que não é avivamento. Porque, uhum. às vezes, a gente acha que o avivamento é cura, o avivamento é milagre, o avivamento é poder de Deus. E, na verdade, não. Isso é consequência do avivamento. sim Isso são é consequências do avivamento. O a, a, a objetivo do avivamento, é como a Júlia falou, que é a transformação pessoal. A realidade do céu é que todos nós nos parecemos com Jesus. E, cara, isso é incrível. Isso tem queimado no meu coração nos últimos hum. dias.
1: Cara, eu acho que isso que você falou do que, que não é avivamento, é... Cara, por exemplo, tem muitos, muita, muita gente coloca como cultos de avivamento. Ah, hoje a gente vai ter um culto de avivamento. É. E, cara, é, na verdade é um culto de poder, né? Porque se fosse de, de fato um culto de avivamento iria ver muitas outras transformações seja primeiro pessoal depois, cara, toca a família depois toca a sociedade né? é a gente verdade. vai olhar depois na, nas histórias dos avivamentos, né? que existe um padrão e, então assim, a gente pode chamar de culto de avivamento? pode, porque, cara, virou um termo popular mas na verdade é um culto de poder porque a, a galera sempre confunde né? poder né, com avivamento, né? uhum. e, e isso que você falou é verdade, o poder ele tá ah, entrelaçado ao avivamento ele faz parte do avivamento, mas ele não é o avivamento
0: Exatamente, eu acho que na verdade é assim é, o, o poder de Deus ele não é o avivamento mas o avivamento ele tem poder de Deus, contém, contém uma coisa tem poder de Deus. contém a outra né? uhum. cara, isso é incrível
2: como o Matheus falou é, que realmente o João também, né? que é a janela dos céus abertos para nós é, e Jesus fala isso, né, quando na sua oração, tipo, que venha o céu na terra. Uhum. E é muito isso, porque o avivamento, ele é uma... É, eu até anotei aqui que o avivamento, ele começa com o despertar de uma geração. Uhum. Porque nós temos que estar preparados, nós temos que entender, assim, é, o que Deus nos chamou para fazer. E estar preparados porque que ele também tá, tá, tá fazendo já, nessa ligação do céu e da terra. Porque é quando o fogo começa, é quando a vontade começa, a intimidade e até estava conversando com o Mateus um pouco antes sobre exatamente isso, de que é uma responsabilidade sobre as nossas vidas, uhum. né? E o avivamento, como o João falou, o avivamento não é esse culto de poder sempre que a gente vê. Tem o, tem o seu toque ali, o seu mover e tudo mais com a pessoa do Espírito Santo... Mas também é uma transformação, porque não adianta você ir para um culto e você não sair de lá transformado querendo uhum, fazer alguma coisa. Sim. Porque a transformação é pessoal, mas ela precisa também ir para o social. Uhum, ela exatamente. precisa ir para as outras pessoas e não parar só na gente.
1: Uhum. É, eu gosto muito de, de algo que o, é, o Keith Green viveu, que é, é, foi um, considerado para alguns um avivalista dos anos 80, ele era um cantor. E, cara, o Gregório McNutt fala dele assim, cara, e ele chora toda vez que chorava toda vez que falava dele. E ele fala, cara, avivamento, na verdade, é o que o Keith Green viveu, que era o quê? Cara, ele chegava no, no púlpito, ele começava a pregar, e, cara, e às vezes o cara nem pregava. A galera vinha correndo, chorando e pedindo para se, se ela podia entregar a vida dela para Jesus ou não. Entendeu? Eu acho que é, é a inversão. O avivamento é quando você não precisa fazer apelo. Tá ligado? Porque a, o, a população inteira já tá sedenta por Deus. Sim.
0: Mas, cara, eu acho algo incrível e legal que, que Deus está fazendo porque Deus é o dono do avivamento, né? Uhum. Então, a gente, não, a gente não produz avivamento. Deus produz avivamento. E, e algo interessantíssimo, cara, que é algo que tá acontecendo não só nos púlpitos do Brasil, mas nos púlpitos do mundo é que os palcos estão sendo substituídos por púlpitos. Uhum. Então, cara, essa visão de que a gente tá estabele... a gente não estabelece nada no público, a gente proclama no público o que a gente uhum. estabelece no nosso quarto de oração. E eu acho que já indo mais para esse lado, né, na questão é, da vivência realmente do avivamento, um ponto que eu quero entrar com a gente aqui, é, a gente fala de avivamento é legal, mas e aí, cara, quais são os exemplos bíblicos que a gente tem de avivamento? Uhum. É, o avivamento realmente é algo bíblico?
1: Okay. É claro. <risos> então, como eu falei antes... Não existe a palavra em si avivamento na Bíblia. Uhum. E a gente sempre que vai falar de avivamento, eu não duvido que vocês tenham ido para algum culto de avivamento, alguma reunião, que não falaram de Atos 2. É, né? é, é, é óbvio. <risos> atos Joel. <risos> é, Atos Joel. É. Vai ser assim: o primeiro que aconteceu e o que vai acontecer. É. Né? Exatamente. Então, cara, quando a gente vai para Atos 2, né, que os discípulos estavam reunidos em um mesmo lugar, e cara, eu acho que o principal disso tudo é o de repente de Deus. Uhum. Né? porque daí a gente vai ler Atos 2 e daí diz assim, e de repente ouviu-se do céu um som como de um vento impetuoso que encheu todos que estavam estavam assentados, então eu acho que esse que é o ponto, não tem nenhuma palavra que diga que é avivamento mas a gente presencia um avivamento é, em Atos 2, que foi o um enchimento do espírito dos discípulos, para que eles saíssem e pregassem o evangelho a todas as nações, então assim pensa só cara você, como um discípulo, tipo assim... Beleza, você já tinha vivido com Jesus três anos. Cara, aquele momento incrível que você viveu com Jesus. E ainda veio uma bomba dentro de você, do Espírito, assim, pra fazer você queimar, é. cara. Tipo, de uma forma absurda que, fa que faça com que você vá para todos os cantos dessa terra para pregar o Evangelho com aquele fogo que não se apaga dentro de você. Então, eu acredito que foi isso. E o avivamento, quando a gente vai olhar, é isso. entende? É, é aquele... É um somatório de coisas, mas assim é uma injeção de fé do espírito que você, cara, meu Deus do céu parece um negócio dentro de mim que, que vai explodir e eu acredito que, cara, os discípulos sentiram isso, tipo assim, cara vai explodir um negócio está dentro de mim é, então, falar que o avivamento é bíblico é bíblico, só que não existe a palavra avivamento, né, que foi é, a, a saída, tipo assim os discípulos não estavam em um, um esfriamento né? espiritual mas eles foram cheios e depois a gente vai ver em Joel, que daí é a profecia pra, pra que para no, nos últimos dias o Espírito Santo iria ver sobre toda a carne, uhum. e cara, esse, esse sim vai ser o, o nosso último avivamento, mas depois a gente entra,
0: <risos> entra aí a gente entra, entra nisso, uh, cara, realmente né? Eu acho que a gente não nunca, eu cara, eu pelo menos nunca fui num culto que, que se domina um culto de avivamento né, que a galera não falou sobre atos. E realmente, eu acredito que é uma das maiores manifestações do avivamento na Bíblia, né? Como o João próprio falou, é... a palavra avivamento não tem na Bíblia. Mas como a gente falou no começo, esse avivamento é um alinhamento do céu com a terra. O objetivo de Deus desde a criação é isso. Exato. É que a, a vivência do céu, o que aconteceu no céu, acontecesse na terra também. E dentro disso, a gente pode já ir para um lado de, cara... Como que começa o avivamento? Onde que começou o avivamento em si, né? Quais que são as histórias de avivamento? O que, que produz, talvez, um avivamento?
2: Eu acho que um dos que mais todo mundo conhece, né, no caso, seria o da Rua Azusa. Mas também nós temos o exemplo de Galhos, do País de Galhos, que foi um avivamento, assim, que começou com um jovem de 26 anos, que ele chegou com vontade, com aquele fogo do Espírito Santo queimando nele, e ele não conseguiu conter aquilo. E é como o João acabou de falar, é, foi como aconteceu com os discípulos, eles não conseguiam conter o que estava uhum. neles e isso aconteceu. E eu acho que, assim, uma das maiores histórias, é, assim, das que eu mais gosto é a do País de Gales porque começou com o Evan Roberts, que ele tinha, ele sentia que tinha sido chamado para outro lugar, mas ele uhum. também sentiu que tinha que voltar para casa, porque tinha que começar lá. E ficamos falando mais cedo com o Matheus de novo. A gente tava falando sobre isso, que o avivamento também começa na sua casa, que você precisa alcançar os seus. E foi o que aconteceu. E aquilo ali só multiplicou. Só multiplicou e a gente vê vários exemplos de avivamento, né? De, da rua Zusa, de outros lugares também. E, cara, logo vai ser no Brasil. Isso não tem. Não Amém.
0: tem. Deu. Cara, nós acreditamos é.
2: nisso.
1: Né? Vamos, vamos construir uma linha do tempo?
0: Vamos lá, vamos
1: lá. Posso, posso construir? Vai lá, vai. Vamos lá. Cara, algumas pessoas consideram, outras não, é, mas é, 1517, foi a Reforma Protestante, uns consideram como o avivamento da palavra, uhum. porque foi um momento que, assim, cara, Martinho Lutero, cara... Voto de né? volta de escrituras. Volta às escrituras, e cara, é, a gente tava até conversando é. com isso, sobre isso essa semana, o avivamento silencioso, que foi o avivamento da palavra que ali, a partir dali vieram os outros avivamentos. Então a gente vai, beleza, 1517, avivamento da palavra. Beleza. Por volta de 1700 houve o avivamento dos Morávios, que era um povo de uma região que é, era perto da, da Áustria, um pouco perto da Alemanha ali. E, cara, era, eles eram uma, meio que uma reunião de, de várias denominações. Uhum. Que é um, um conde específico, até esqueci o nome, acho que é Zindendorf, ele começou a reunir esses caras tipo em um, em um monastério lá. Só que aí começou a, a ter muita briga, porque existiam muitos
0: pensamentos, diferentes, pensamentos né?
1: diferentes. E aí ele falou, cara, a gente precisa resolver esse negócio. Como é que vocês vão viver aqui nesse mesmo lugar? Aí beleza. Eles começaram a fazer cultos com toda essa galera. E cara, isso que eu achei mais interessante do, do Avivamento dos Moráveis é que foi a partir da unidade. Então, cara, por exemplo, a gente vive aqui em Curitiba, semana do avivamento, cara, que é a promoção da unidade entre as igrejas e a gente sabe que, cara, isso está no coração de Deus. Então, aí o primeiro ponto, através da unidade começou um avivamento lá em 1700, 1600 e pouco, no avivamento dos Morávios e, cara, foi muito bizarro o que aconteceu porque eles começaram uma casa de oração. E cara, a gente tá achando, não, casa de oração é um negócio de hoje em dia, é, não é um negócio é. do I hop ali de 1990, 1990, e não, cara. Na verdade,
0: muitos conceitos que a galera fala hoje em dia, a respeito de várias coisas, né, a gente acha que é tudo tão, nossa, que novo, que revelação nova, a galera tá falando desde o início. Nossa, né? é
1: desde o início, e cara, eles fizeram uma casa de oração e que eles se dividiram assim, ah, 24 irmãos vão orar esse dia. E aí era uma hora cada um, e eles fizeram isso por 100 anos. Cara, eles permaneceram numa casa de oração durante 100 anos. E foi bizarro isso, cara. Beleza, morávios, foi incrível. E olha só que doido. Depois dos morávios, é, a gente vai o avivamento que teve. Um avivamento na Europa, ali na Inglaterra, com John Wesley e George Whitfield. E a gente tem um avivamento nos Estados Unidos com Jonathan Edwards. E cara, olha só que doido. John Wesley, ele era filho de pais convertidos e ele tava indo para uma viagem missionária na América para evangelizar os indígenas. E no navio que eles estavam indo, tinha um grupo de moráveis. Uhum. E cara, no meio do rolê, é, começou a dar uma tempestade e John Wesley começou a ficar caraca, eu vou morrer, caraca, eu vou morrer, caraca, eu vou morrer vou morrer, já era, já era, Sim. vou morrer, já era. E, cara, disse que quando ele fitou os olhos nos Morávios, os caras estavam, tipo, assim, de, de boaça. Estavam <risos> de boaça. E ele falou assim, meu, não tem como, cara. Meu, a gente tá prestes a morrer aqui e os caras ali, como se nada tivesse acontecendo. Hum. E aí, aquilo incendiou o coração dele. Ele falou, meu, o que, que esses caras têm? E ele, tipo, muitos consideram como a reevangelização do John Wesley pelos Morávios. E aí foi que depois ele voltou para a Inglaterra, enfim, cara. E aí despertou o um avamento lá, lá na Inglaterra mesmo, e daí que a gente conhece as frases dele, né? Tipo, ah, eu me coloco em chamas e o povo vem me é, ver queimar. Sim. Então, assim, cara, foi a partir disso. Beleza. George Whitfield, conhecido como um dos maiores evangelistas da história, se não o maior evangelista da história, também na Inglaterra. É, mas eu quero me atentar um pouco com a Edwards. Cara, eu estudei um pouquinho mais sobre o Jonathan Edwards e, cara, a história desse cara foi incrível. Por quê? Ele vivia numa região, ali dos Estados Unidos, que é, acho que era New Hampton, se eu não me engano. E, cara, nos Estados Unidos, época da colônia, que era norte e sul somente, não tinha divisão dos estados. Esse cara, ele era de uma cidade, ele era pastor, ele foi pastor daí de uma, da, da igreja que era do avô dele. Era uma cidade completamente protestante Cristã Então tipo assim, você fica pensando Cara, mas mandei um avivamento entre os cristãos tipo, E cara, era justamente isso Porque o avivamento ele rompe com a frieza espiritual E aí, cara Começa a surgir um avivamento ali Uma visitação de Deus E eles ficam tipo assim Cara, o que está acontecendo? Só que devido ao fato de Jonathan Edwards ter Uma teologia muito saudável Muitos consideram ele como um pastor de avivamento cara, isso é bizarro, isso é incrível porque é, a hora que, que o pipoco estoura mesmo, que cara, que a hora que o Espírito Santo vem e a galera fica tipo assim, meu, que que é isso? pô, isso é de Deus, isso não é? cara, cair no Espírito é de Deus, não é? falar em línguas é de Deus ou não é? e aí cara, ele foi lá e ele falou assim, beleza você quer saber se, se, se isso é de Deus ou não? Beleza, a pessoa pode ter caído, mas se ela levantou transformada, é porque o avivamento foi de Deus porque é. esse toque foi de Deus. Então, cara, ele foi considerado é, um, um pastor de avivamento. E não só isso, ele foi muito engraçado, porque ele era um cara, de certa forma, um pouco mais cético é, em relação a mover e tudo mais. Uhum. Mas aí, cara, a mulher dele recebeu um toque de Deus e, cara, ele ficou tipo assim, caraca, então se, se a minha esposa recebeu isso, é porque realmente é algo de Deus. Né? Então, a Sarah, ela. A esposa de Jonathan Edwards, ela foi tomada por euforia, foi tomada por êxtase, um êxtase santo assim. E, e, cara, ela, ela não ficou somente deitada, mas ela se levantou, né? Por que foi tocada? Né? Eu acho que essa foi a, a diferença. E, cara, é muito doido porque a sociedade foi afetada. É, a gente fala, né, de, de Gales, enfim, a gente vai falar depois de Gales, que, que, foi, que tocou a sociedade inteira. Mas, cara, uma coisa, um, um fato interessante do avivamento de 1700 ali nos Estados Unidos, Jonathan, Jonathan Edwards, ele tinha escravas trabalhando em casa. E hoje a gente pensa, nossa, cara, escravos. E realmente, tipo, porque graças a Deus isso foi abolido depois Sim. lá, né, a partir de William Wilberforce. Mas quando a gente olha para Jonathan Edwards, ele tinha escravas e uma dessas escravas se converteu. Isso a gente tá falando de 1700. E ela começou, ela se tornou membro da igreja e começou a frequentar os cultos, ia lá direto. E cara, o mais bizarro disso é que quem era membro da igreja, membro oficial, podia votar. Então a gente tá falando de uma mulher escrava, é, ex-escrava, membro, membro da igreja e que podia votar. podia votar. Então cara, o impacto social disso a, a partir do avivamento.
0: Cara, é, é incrível você ver isso, porque porque a gente volta no que a gente falou, que Deus tem o comando do avivamento. É, e cara, Deus parece que Deus... parece não, cara, Deus faz isso. Deus escolhe os homens mais... Que, cara, ninguém espera nada desses caras. Os caras mais nada a ver possível. Os improváveis, Deus escolhe, né? Os improváveis. Deus escolhe esses caras para mostrar que ele tem o controle da história. Sim. Então se a gente for pesquisar, a gente não vai ficar aqui falando dos pecados desses caras, né? Mas se a gente, a gente for entrar para é. dentro disso, cara, todos esses caras tinham pecados que se a gente... Se a galera conhecesse mais a fundo esses caras hoje, a galera ia falar meu Deus, esses caras não eram um de avivamento. Uhum. Porque o avivamento ele não está centralizado somente é, talvez no que, no que você viveu, ou talvez em algo que você viveu é. na sua vida, né? Está centralizado no que Jesus pode fazer em você, em é. você e através de você.
1: E, cara, é, foi conhecido esse avivamento nos Estados Unidos como o avivamento das emoções. Né? Até John Edwards ele tem um livro escrito Afeições Religiosas, uhum. É, que fala sobre as nossas emoções diante de Deus, sejam elas, né, tipo, cara, Deus me tomou, assim, tipo, cara, eu comecei a chorar, é, então, assim, a galera começou a ficar daquele jeito, ah, se eu é, não caio, se eu não falo em língua, se eu não, não choro, se eu não dou risada, se eu não fico em êxtase, é, eu não, cara, eu não tô vivendo o avivamento. Aí quem tá sentindo isso, fala assim... Não, eu tô sentindo obviamente. Se eu não sentir de novo, é porque não tá acontecendo. Então, assim, começou... As pessoas começaram a se julgar. Ah, Matheus, você tá sentindo é, e eu não? Ah, é, daí... Tipo assim, não, eu tenho que sentir. Aí você, tipo, olhando para mim que não tô sentindo, fala assim, ah, você aí tá... Você ah. tá em pecado que você não, tá, não tá sentindo. <risos> uhum. E aí, cara, por isso que Jonathan Edwards foi considerado esse pastor do avivamento, porque daí soube lidar com essas duas situações e corrigir o coração das pessoas. E após isso, ele escreveu um livro, que aí foi um livro que foi... É, eu não lembro especificamente o nome do livro, mas ele, cara, foi para a Europa. E olha, e isso que é doido, quando a gente vai analisar os aviamentos, de certa forma, eles todos eles estão conectados. Isso que é bizarro. Ó, a gente começou a falar do aviamento da palavra. Obviamente, os moráveis foram tocados por isso. Depois, os moráveis tocaram a vida de John Wesley. Ele tocou a vida de George Whitfield, ambos. Aí, cara, George Whitfield, ele chegou aí para os Estados Unidos e ter tempo de mesa com Jonathan Edwards. E aí, Jonathan Edwards escreveu esse livro. Ele manda para Europa e, cara, esse livro foi tipo assim, um estouro lá. Porque a galera não tinha noção do que estava acontecendo. Uhum. Isso a gente está falando de 1700 e pouco já. Não
0: tinha nada de globalização, né?
1: Exatamente.
0: Não tinha celular, não tinha internet. Não ah, tinha agora nada. Hoje a
1: gente pode jogar lá avivamento e tal e a gente... Nossa, Eu cara. Ela... Tudo. É, puxa tudo, puxa to... a ficha toda. E aí quando a gente vê para onde foi, a gente vê que muitos países ali, próximos ali na Grã-Bretanha, é... leram esse livro... A gente vai ver, é, e aí a gente já vai entrar no país de Gales. Né? E Gales, 1904, a gente está falando de Evan Roberts, assim como a Júlia falou. E, cara, sabe como é que começou de fato o avamento de Gales? Foi de uma reunião de, de jovens. Uma, um pastor, líder, ele perguntou assim: é, quem é Jesus para vocês? E, cara, fazia uma semana que uma menina tinha se convertido, aceitado Jesus e tal. E aí fazia uma semana. E ele perguntou, quem é Jesus pra vocês? Ah, daí um foi falando outro também. Aí, cara, diz que essa menina se levantou e falou, eu amo Jesus. Ele mudou a minha vida. É. E, ela, e ela falou só isso. E dizem que o ambiente inteiro mudou. É. E aí, cara, ali já começou a se perceber que algo estava acontecendo de diferente. E aí... Evan Roberts, ele era um cara muito zeloso e ele fazia seminário na época, cara, ele era muito estudioso, enfim, falou, cara, eu vou fazer algo com o cara que Deus tá me dando e é bizarro, porque Deus tirou ele do seminário porque ele precisava estar tá na rua é. então assim, isso que a gente tá falando de, ah, de pregar na rua, começou com George Whitfield. a gente tá falando de 1700 também começou, a fé ele começou, ele inspirou John Wesley a pregar nas ruas e aí os caras começaram a fazer isso Evan Roberts começou a fazer isso, depois a gente vai ver a Azusa. Ali que começou a se pregar é, nas ruas. E aí, cara, começou com as reuniões. Reuniões começaram a ser feitas. Cara, Evan Roberts, ele era carvoeiro. Ele trabalhava numa mina de carvão. E ele precisou começar a trabalhar lá muito cedo, porque o pai dele é, havia tido um, um, um problema físico. Que não, não ia conseguir trabalhar. E assim, naquela época precisava do homem para estar trabalhando. E aí, cara, ele começou a converter os caras na, na mina de carvão. Na mina de carvão. E aí começou isso, cara. E aí uma profunda devoção a Deus, uma profunda entrega. O povo orando, o povo se reunindo para orar. E aí o negócio explodiu, cara. Aí quando explodiu... Isso que foi bizarro, cara. Evan Roberts, ele era conhecido como... É o pregador silencioso. Porque dizem, cara, que muitas vezes ele subia e ele não pregava nada. E, cara, o Espírito Santo vinha. Cara, a presença de Deus tomava o lugar. E, assim, a gente vai ver, né? A gente tá vendo aqui ao longo da história grandes avivalistas que são pessoas chaves, cara, tomadas por Deus. E, cara, muitas vezes não pregavam 10 minutos. E o povo inteiro era... A que não era inteira, somente tá pelo que eles
0: falavam mas pelo que eles viviam né? porque o avivamento ele tá muito mais fundado é, no fundamento que, que Jesus construiu dentro de mim do que uhum. aquilo que eu externo para fora né? Sim. e cara, isso é incrível né? a, a, a vida do, do avivamento a vivência do, 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 do avivamento que o avivamento ele significa estar vivo né? Uhum. avivamento, ser avivado estar vivo, Sim. e essa é realmente a vida do avivamento, transformação pessoal cara adianta, não há um avanço se não houver transformação pessoal. Se não tiver essa, esse trabalho de Jesus dentro de nós.
1: Sim. E, cara, a partir disso começou a tocar a cidade toda, o país todo, né? Porque Gales, cara, é muito pequeno. E aí, cara, Evan Roberts foi começando a, a ser chamado pra, por, por várias igrejas, cara, a ser o um ministro da noite, enfim. Porque, cara, realmente o cara metia o louco e, é. e botava fogo na parada. Sim. Então, assim, ele ficou, ficou conhecido também como esse cara. E aí, cara, essa que é a parte que mais me toca quando a gente vai estudar Gales, que tocou a sociedade inteira. Cara, os cinemas fecharam, os teatros fecharam. Cara, ninguém ia para jogos de futebol. Os jogadores faltavam porque estavam na igreja. É. Cara, a gente não tem noção é, disso. o que é viver isso, né? E cara, As indústrias
0: de bebidas faliram na época. Né? Cara, os bares os fecharam. fecharam Cara, a
1: gente, a gente Naquela época dizer... eles
0: viviam... A, o País de Gales, naquela época, ele estava afundado muito na, pros, na promiscuidade, né? Uhum. Então tinha... tinha é... Enfim, tinha muitas boates, né? Hoje a gente chama de boate, mas naquela época era um lugar de prostituição, né? E, e havia muito isso em País de Gales. Né? E, cara, fechou Todos. Todos. Fecharam.
1: A gente pode dizer que é a primeira vez que a igreja venceu o mundo é. foi em Gales, porque, cara, houve uma transformação bizarra na sociedade e, cara, tocou mais de 100 mil pessoas, né, mais de, mil, mais de 100 mil pessoas foram...
0: 100 mil pessoas foram, foram tocadas, acho que 100 mil pessoas foram convertidas, convertidas né, convertidas. e considerando que o país de Gales tem, em média, 100 mil moradores, né.
2: Nossa, a cidade inteira a cidade mesmo.
1: inteira, cara. O país inteiro. O país inteiro. E, mano, o que, pra gente continuar aqui só na linha do tempo, 1906, história Azusa. E o mais doido é que William Seymour, que foi o precursor do avivamento em Azusa, trocava cartas com Evan Roberts. É. Então, cara, a gente vai ler é, no, no livro História de Azusa, que é, contém pedaços das cartas, Sabe? permaneçam em oração de Evan Roberts, a gente aqui tá orando por vocês, que a gente crê que o avivamento também tá indo aí pra, pra Azusa. E cara, foi numa rua, e, e começou com o quê? Os caras ligando pros bombeiros, <risos> porque, tinham, porque tinham visto uma casa pegando fogo. Pegando fogo,
0: isso que foi várias vezes. Várias cara. vezes, e os de bombeiros chegavam lá, Caraca, Não, e às There vezes diz que os bombeiros chegavam lá e ainda eram tomados. Eles, Ele pelo, pelo falar, eles poder eram batizados
2: Reinivel... ali mesmo. E nossa, isso é sensacional. A pessoa Tanto vai lá. Que,
0: é, isso é incrível. Tem uma, tem uma foto que, que eu vi esses dias do Lavamento da Rua Azul, aqui nas paredes da, da, de fora da, ali do lugar onde eles faziam. eles deixavam todas muletas assim. Caraca, muletas é. cadeiras de rodas. Assim. Cara, isso é incrível. Esse é realmente o poder de Deus. Essa é a consequência do Lavamento.
2: Era só eles chegarem na rua que tudo acontecia, né? Isso que é, como o João falou. Gente, é bizarro você pensar que várias pessoas ligavam Não, gente, tá pegando fogo A pessoa chegava lá, gente, eu tô tá me fazendo de trouxa? É. Não tô pegando fogo, não E eles eram tomados pelo Espírito Santo E era só você chegar naquele mente, Só de você entrar ali Que tudo acontecia Porque, como o João falou, é a transformação social Começou ali, foi indo, foi indo, foi indo E tocou pessoas que só estavam passando por ali Como quem não queria não. nada, né? Seguindo a sua vida E no fim, acabaram sendo tomados ali mesmo
1: e é, é legal porque de certa forma cada avivamento teve o seu toque específico, tipo, ah, o que que Deus fez nesse Essa tempo? Exatamente. Né? E a Azusa, cara, é conhecida tanto com cura, mas é. principalmente com falar em línguas. Falar
0: em línguas. Porque falar a gente vai ver, línguas,
1: né, né, ao longo da história que foi a partir de Azusa que veio o pentecostalismo, né? Que daí, cara, começaram as igrejas e aí era infelizmente, era muito assim, se você não sente é, você não tá, tá recebendo de Deus. Ah. Entende? Só que, de qualquer forma, cara, ali começou né, o falar em língua, a gente a gente tem né, até relatos mesmo de pessoas que falaram a língua de outros nativos que estavam lá e é assim a pessoa se converteu tipo assim cara então foi coisas muito bizarras mas ao mesmo tempo foi muito incrível e o que eu digo bizarro é demais entendeu? porque cara é algo sim, que sim. a gente não espera é algo que a gente
0: não está acostumado que não está na dimensão da, da cabeça de ser que não é no humano, nosso né? natural né exatamente Só... eu acho que pô continuação disso né dessa linha do tempo eu acho que tu ia falar mas, cara, Gunnar Wringer e o Daniel Berg, né? Eles foram uhum. a Rua Azusa e eles tinham um chamado missionário o Brasil, vieram e implantaram, continuaram o pentecostalismo brasileiro, é. né? Que, que começou aqui no Brasil através da Assembleia de Deus. Então, cara, você vê que, se eu não me engano, foi John Wesley que fala da centelha uhum. que nasce no fogo, e, que nasce no coração e ela se espalha por toda a nação, se espalha por todo o mundo, o fogo de Deus. E, cara, é, é muito doido você ver que numa época que não, não havia um globalismo... É, da maneira como há hoje, a gente não se conectava como uhum. um se conecta hoje, e os avamentos, eles se conectavam da maneira deles, do jeito que Deus queria, não, é impossível isso acontecer sem que Deus tivesse, porque quando um avivamento acabava num lugar, começava no outro, às vezes o avivamento começava junto, cara, isso é, acho que é o que mais, sabe, no meu coração, cara, isso queima demais o meu coração, o domínio do Espírito Santo no avamento.
1: Cara, e continuando, pra gente fechar a linha do tempo, é, a gente vai para o que alguns chamam de avivamento, outros não chamam de avivamento, mas que foi a renovação carismática. Porque o que aconteceu? Antes era aí veio né, as igrejas pentecostais que começaram a ser focadas nisso. Né? Ah, vamos criar a igreja então, que é para os que querem sentir, hum. e vamos criar a igreja para os que não querem sentir, que acho que não é necessário. E o que aconteceu na renovação carismática? A gente está falando de 1960. A gente está falando de muitas igrejas tradicionais sendo tocadas, e não só tocadas, mas sendo traz, trazidas à revelação e o entendimento bíblico de que aquilo não é uma demonização do Espírito Santo. E a partir disso a gente pode ver igrejas presbiterianas sendo renovadas, igrejas batistas sendo renovadas, igrejas menonitas sendo renovadas, igrejas metodistas sendo renovadas... Cara, a gente vê uma, uma, uma gama de igrejas sendo tocadas pelo Espírito Santo e houveram essa renovação. Então, cara, a gente estava comentando também, tem um, teve um fato específico que foi, foi de dos menonitas, cara. Cara, é, acho que foi ali por volta de 1960, 70, teve um acampamento de adolescentes. E, cara, sem ninguém pedir... Eles começaram a levantar um clamor pela conversão dos pais. E aí, cara, eles começaram a orar pela conversão dos pais. E, cara, aquilo diz que mudou o ambiente. Mudou pelo clamor daquela daqueles adolescentes. E aí, nisso, eles começam a falar em línguas. Sem saber nada. E aí, cara, primeiro os líderes ficaram espantados. Meu, o que, que é isso?
0: <risos> e aí,
1: depois, ficaram tipo assim, cara, isso aí não é de Deus. E aí, olha só que doido. Primeira coisa que a igreja fez, falou, cara, isso tá errado. Mas ao mesmo tempo que ela falou, isso tá errado, eles foram atrás para pesquisar e estudar o que, que as escrituras diziam sobre aquilo. E aí, cara, acontece isso e eles veem, cara, isso aqui realmente não é algo errado, porque as escrituras dizem. Então, olha só que doido, por isso que a gente chama de renovação, né? Porque, cara, foi a partir de algo completamente inesperado, não foi alguém que chegou lá e falou, ó, oh, façam isso, mas o Espírito Santo tocou aquelas crianças e eles começaram a se mover nos dons. Então, é, ali houve essa renovação carismática. Sim. E, cara, o último avivamento que de fato a gente tem relatos é Toronto. A gente está falando de 1994. E o que aconteceu em Toronto? Uma igreja, que é a Airport Church, lá em Toronto, no Canadá. É, cara, eles receberam uma visitação de Deus. E, cara, começou a se espalhar e começou a atrair. Gente do mundo inteiro. A gente tem relatos assim, de 4 milhões e meio de pessoas que estiveram lá com eles durante o período que estava que rolando esse avivamento. E, cara, isso foi principalmente conhecido como o avivamento do Cair no Espírito. Entendeu? E, cara, era bizarro, porque, tipo, você vai. Tem bastante vídeo, tem bastante coisa hoje, porque 94 é mais próximo do que. Mais recente, né? 1750, né? <risos> Já e eu tinha aí, câmera. Né? Eu tinha câmera e tal. E aí, cara, quando a gente vai olhar assim o que tava acontecendo cara a gente vê a visitação do espírito pessoas sendo tocadas tocadas Mike Bickle fez parte disso é, é, Randy Clark fez parte disso que depois criou o global global Awakening, né que que também viajou o mundo inteiro pregando o evangelho que ali que começou aquela a transferência de unção um né que a gente que a gente vê cara Dan que veio dali também é, pessoas foram extremamente tocadas Ali naquele tempo, e que pessoas, cara, que a gente vê até hoje, por exemplo, Mike Beacon, Randy Clark, que a gente escuta até hoje, foram tocadas naquele tempo. Hyde Baker também, a mesma coisa, que depois foi lá, é, hoje é presidente do, do, do Iris Global, né? Do Iris Global, né? Que é uma, um dos maiores movimentos de missão no mundo. Então, foi a Sim. partir de Toronto. Então, é, Toronto colocou uma chama ali no. O Espírito Santo colocou uma, uma chama no coração de todos aqueles ali que estavam em Toronto, e eles se espalharam pelo mundo inteiro pregando o Evangelho. E agora a gente tem a esperança né, de viver do avivamento isso. avivamento
0: aqui na, na nossa nação. E é, é, é muito legal de ver que todas as pessoas que viveram esses avivamentos, esse último avivamento de, de Toronto, de Baker, todos esses caras aí, e essas mulheres também, eles apontaram muito para um avivamento que virá do Brasil. Sim. Um avivamento que virá do Brasil, o Brasil como celeiro de missionários, o celeiro para as nações... E eu quero que a gente fale um pouquinho mais sobre isso né? Sobre esse avivamento que a gente vai viver no Brasil Que não somente eu não somente creio, mas eu tenho certeza que Deus quer fazer algo no Brasil
2: ah, Eu vou falar um pouco então sobre isso, gente é, Essa questão do avivamento no Brasil é algo que já é muito comentado por muitos né? É, que o Brasil é um celeiro de missionários Que o Brasil é um celeiro de avivalistas né? De que muitas coisas vão começar aqui no Brasil para ir para fora e uma das coisas também que eu gosto muito é do avivamento sustentável. Porque ele não é só aquele avivamento que começa e para ali, que tipo, fica por pouco tempo. É um avivamento que ele prossegue e ele é de geração em geração. Eu até notei aqui que uma das chaves para o avivamento sustentável, digo assim, no Brasil, vamos dizer, né está em Provérbios 11.11, 11, eu vou ler rapidinho, que é fala... Gente que fala que pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ela é destruída. E uma das das mais das maiores dificuldades assim que a gente tem no Brasil é de que todo mundo fala mal do Brasil. O Brasil é corrupto, o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Sendo que não, a gente tem que profetizar pelo Brasil, porque se nós queremos um avivamento verdadeiro aqui, nós precisamos parar de falar mal. Porque falar mal não adianta nada. Né?
0: É, exatamente. Falar
2: mal não vai mudar em nada. A gente dá só opinião ruim. Não muda nada. A gente uhum. tem que dar uma solução para isso. E a solução é Jesus. A solução é esse fogo do avivamento que tá na gente. Que começa nos mais jovens. E isso vai vai fluindo, né? E também eu anotei outra coisa. De que nós temos que ter os olhos de fé pelos benefícios dos justos. Porque Jesus fala que nós somos justificados. Então nós somos essas pessoas, nós temos o poder e a autoridade de falar. A gente só tem que ter essa consciência de autoridade e de responsabilidade para fazer as coisas acontecerem aqui. Pra, tipo, trazer o céu na terra mesmo, como Jesus fala. E acho que isso é o que mais influencia a sociedade. Porque todo mundo fala assim, nossa, você chega em alguém, você vai falar sobre o Brasil, é só coisa ruim. Uhum. Mas você, como cristão, acho que o nosso papel como cristão é chegar e falar coisas boas. Nem que seja por profetizar mesmo, né? Uhum. Mas Sim, eu sei é. que falar coisas boas, porque é a nossa casa. É onde tudo vai acontecer, é onde as coisas vão começar a acontecer mesmo.
0: Acho que uma falha nossa como, como nação brasileira é que às vezes a gente aponta muito problema, mas sem apontar a solução. Uhum. É como eu, uma pessoa vai no médico, por exemplo, eu tenho uma doença, eu vou no médico, o médico olha pra mim e fala Matheus, você tem uma doença grave e você o diagnóstico é esse, esse esse. E ele fica olhando pra minha cara e não fala mais nada. E é isso, pode ir embora. E é isso, pode ir embora. Ué, e aí, mas não tem a solução? Que, que, e aí, o que, que, que a gente vai fazer? Qual vai ser o tratamento? E muitas vezes a gente tem feito isso. A gente aponta os problemas na nossa nação, a gente aponta os problemas na nossa geração, a gente aponta tudo. Mas a gente acaba não apontando a solução. A gente não acaba apontando a solução. E como a Júlia falou, eu acredito que nesses últimos tempos Deus Ele não somente quer derramar o avivamento, a de, derramar a presença dele, mas Ele quer derramar uma consciência da presença uhum,
1: dele. Sim.
0: E quer derramar uma consciência da presença sim. dele sobre nós. É... Cara, isso é, é incrível. Assim, eu fico eu fico até emocionado de, de, de falar sobre isso, porque cara, não tem como você viver um cristianismo se você não ansiar para um avivamento. Não tem como você viver um, um. Não tem como você ser um cristão se você não tem um anseio para avivamento. Se você não tem um anseio para avivamento do seu coração, cara, eu sempre dizer que tem é alguma coisa <risos> errada com você, cara. É. Nós precisamos ansiar para um avivamento. E é um dos pontos que eu quero entrar agora é nessa questão do anseio para um avivamento. É, toda, toda essa história, toda essa linha do tempo, tudo isso que aconteceu na história, ela causou algo em nós, foi algo que construiu em nós. Uhum. E algo que o Espírito Santo tem falado muito comigo nesses últimos dias é, Matheus. Vocês têm andado no chão que as pessoas que passaram uhum. por vocês construíram. As pessoas construíram isso que vocês estão vivendo hoje. As pessoas construíram em oração. E ao mesmo tempo que me alegrou de eu saber isso, me assustou quando o Espírito Santo me disse: Mateus, o que que a tua próxima geração vai viver pelo que você está construindo?
1: <risos> é, cara. Eu eu gosto muito disso porque nos traz um senso de responsabilidade, né? É. É assim, eu me coloco, cara, o que, que eu preciso fazer? E como a gente falou, não tem como a gente gerar avivamento. Mas uma coisa eu acredito, cara. Tem como a gente provocar o coração de Deus. É, exatamente. isso tem como. E o cara, acho que durante todos esses avivamentos que a gente pontuou aqui, cara, ao longo da história, eles têm muitas coisas em comum. Que é o quê? Cara, um forte anseio por Deus. Que a gente tá falando que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Mas não diz que o amor de todos se esfriará. Então, é. quem serão aqueles que estarão em chamas né, nos últimos é. dias? Então, um forte anseio por Deus. Uma forte devoção pela palavra de Deus. Isso marca também. Cara, volta às escrituras. Uma forte intercessão. Cara, eu vejo Deus levantando intercessores. Seja é. pela nação, seja pelo mundo. Mas, cara, levantando intercessores. A gente viu... É, alcance jovem passado que o Rafa falou que Deus estava convocando gente para a guerra antes da colheita Exatamente. então cara e quem serão aqueles que estarão dispostos aí para a ir pra guerra né guerrear em oração outra coisa a gente está falando de primeiro fome por Deus devoção pela palavra uma forte intercessão cara e algo que mexe demais comigo, que a gente vai olhar ao longo, ao longo da história e, cara, talvez seja o que mais mexe comigo, é a pureza. Santidade. Homens e mulheres puros, Exatamente. santos, diante de Deus. Não aquelas pessoas sem pecado, mas, cara, que olharam pra si mesmos e falaram assim, eu preciso mais de Deus porque eu sou miserável, sabe? Apóstolo Paulo falava assim, miserável homem que sou. E assim, cara, foi o apóstolo Paulo. Posto do Paulo. Então, se você está né? achando que você é, é, é alguém, é. Sinto, sinto de, de dizer mamar. que não.
0: Cara, e, e isso entra muito na, na questão que, que eu até comentei com, com a galera da minha célula na quinta-feira, que a vontade do de satanás, a vontade do diabo, na verdade, não é que a gente peque. É, o objetivo de satanás não é o pecado em si, mas é o afastamento que o uhum. pecado traz de nós com Deus. E entra muito nessa questão da dependência, da pureza. Porque se a gente pode pecar, e não, não digo num sentido de, é, eu peco porque eu tô querendo pecar, mas um pecado que talvez você vive, mas se você tem realmente um arrependimento, saiba que Deus tem misericórdia para você. Sim. Se realmente nasce dentro de você, um arrependimento.
2: É um Sim. novo nascimento. né o novo nascimento. É, da, tanto o novo nascimento é, das ideias né de como nós podemos nos aproximar dele, mas também o novo nascimento de uma nova vida. De uma nova vida é, sem... Não sem pecados, mas seria muito bom. <risos> mas assim, é, uma nova vida com Jesus. Uma intimidade maior. Porque eu acredito que esse novo nascimento, ele traz essa vontade de estar perto. Essa é. vontade, esse anseio de querer se aproximar. E também aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa ousadia. Andando com Jesus, andando nessa intimidade. É, aumenta a nossa fé. O novo nascimento a gente consegue ver em João, que eu anotei aqui, e em Atos também a gente consegue ver isso. Porque é quando começa essa transformação, a gente precisa nascer de novo, precisa uhum. é, nascer com Cristo. Né?
0: Exatamente, nascer com Cristo e de Cristo, né? é. a fim de que nós nos pareçamos com Cristo. É eu acho muito interessantíssimo que o pastor Luciano Subirá, ele, ele, faz esse, ele, ele fala muito sobre isso, né? Sobre a questão dessa, desse processo de, de a vida cristã não ser uma corrida de, de 100 metros mais uma maratona. Uhum. Então ele fala muito sobre a santificação inicial, a progressiva e a final. Então a gente precisa entender isso. Que a gente vai viver uma vida que talvez a gente vai errar. Não talvez, cara. Tenho hum. certeza absoluta talvez que a gente é. vai errar.
1: Melhor aceitar antes, né? Melhor
0: aceitar antes né do que a gente ficar... Não, não, não posso errar, não posso errar. Mas no seu coração você tem que ter certeza de que você está fazendo o seu máximo... Para que você possa viver em obediência. Cara, Deus não quer muita coisa nossa. Ele só quer o nosso tudo. É, só, só, é. Ele não quer muita coisa. Ele só quer o nosso tudo. E algo muito legal que o João falou foi sobre fome e sede de Deus. Quero compartilhar com vocês uma visão que o Espírito Santo me deu nesses últimos dias em que eu estava orando. Até comentei com, com vocês na célula. Né? Comentei com o João na célula. A galera da célula lá. É, eu estava orando e o Espírito Santo me levou numa visão. E nessa visão eu estava com muita fome e muita sede na, na, nessa visão muita fome, muita sede mesmo e não é o meu normal do dia a dia que eu tenho fome, muita sede também e comida também mas era uma fome, uma sede que eu nunca tinha sentido e do nada alguém pegou na minha mão e me levou uma sala inteira branca e eu sentei e eu tava esperando para ela fazer ideia do que era e do nada abriu uma porta e nessa porta chegou um homem e trouxe um carrinho desse de restaurante assim, que a galera leva comida na mesa e esse carrinho tava cheio de comida e eu olhei para aquilo e, cara, uma animação veio no meu coração de, cara, eu não vou morrer porque agora eu vou comer, que eu tava, eu era, uhum. era, nesse ponto nesse limiar de, cara, eu tô com tanta fome e sede que eu vou morrer de fome e sede. E eu olhei para aquilo, era comida e eu fiquei muito animado. Só que quando eu cheguei mais perto, eu vi que a comida tava toda suja, toda estragada. A comida até um pouco cheirava mal, assim. Mas aquilo não tirou nem um pouco a minha animação. Eu tava com tanta fome, com uhum. tanta sede que aquilo não tirou a minha animação. E eu comi comi e tal me saciei e eu sentei mais ou menos ali um tempo passou pouco tempo passou e a porta abriu de volta eu era um outro homem só que totalmente diferente do primeiro ele estava com uma roupa totalmente branca totalmente limpa ele trouxe um carrinho de restaurante que brilhava muito um carrinho desses de prato assim de restaurante de, de de rico e eu olhei para aquilo e eu cheguei perto de volta e era comida só que era as melhores comidas que cara não imaginei, não imaginei ver pessoalmente essas comidas, assim, de tão boas que eram. Ele olhou pra mim e falou assim, Mateus, essa comida eu preparei pra você, são as melhores comidas que eu tenho, que a gente tem, só que aquilo me causou fome, me causou dúvida, uhum. porque eu já tava saciado. E nessa hora ele olhou para mim, para minha dúvida, virou as costas e foi embora. E acabou a visão que o Espírito Santo me disse, ele me disse algo, ele falou, Mateus, a ansiedade de vocês faz que vocês comam o que vem primeiro
1: uhum.
0: do que esperar o que vem melhor do, pelo melhor de Deus talvez a gente tenha sentado as mesas dos prazeres aqui da terra, a gente uhum. tem cara, tudo tudo a gente chama de avivamento, a gente sentiu um, um arrepio ali, avivamento a gente viu um mover de Deus em uma igreja avivamento, a gente uhum. viu algo avivamento e a gente tem se saciado com essas coisas e o Espírito Santo falou assim pra mim, Mateus vocês já experimentaram um toque de Deus mas esse adivamento não vai ser marcado por um toque, mas vai ser marcado pelo que Hebreus fala: um fogo possuidor uhum. de Deus. Eu tenho orado para que Deus uhum. não nos toque mais, mas para que Deus nos possua, uhum. porque daí a gente entra no lugar da responsabilidade. Que eu acho que já caminhando para a gente encerrar. É, vocês querem compartilhar mais alguma coisa? Querem compartilhar algo? Cara, a gente eu, caminha para final.
1: Eu acho que é, só trazendo um pouquinho mais de clareza sobre o que a gente espera. Né? É, que a gente está falando aqui, cara, a gente deve ansiar, deve ansiar por um só que ao mesmo, ao mesmo tempo isso está atrelado à volta de Jesus. né? Exatamente. Então, cara, eu, eu quero ler rapidinho é, aqui o que, que Joel 2 diz, que é o chamado arrependimento. Sim. Começa assim. Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez Ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta de ancião, em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma Assembleia Sagrada, reúnam o povo, consagrem a Assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo, mesmo as, que, as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando, poupa o teu povo, Senhor, não faça a tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos onde está os, o Deus deles, e aí a resposta do Senhor. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade de seu povo. Ele respondeu, estou enviando para vocês trigo, vinho, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-lo plenamente. E aí ele vai, até que não tenha um medo, ele encoraja o povo. E depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então, cara, a gente olha para isso e a gente não deve pensar, cara, estou com medo do que vai acontecer. Mas a gente tem que estar com esperança no nosso coração Exatamente. pelo que a gente vai viver. E, cara, a gente crê em um último avivamento, que é esse avivamento de Joel 2, que a gente vai viver esse avivamento é, pelo alinhar dos tempos, enfim. A gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas ao mesmo tempo a gente deve fomentar esse avivamento, não só pelo mover de Deus. Mas é que, cara, já pensou as pessoas serem tocadas e, assim, irem correndo se arrepender, sem precisar que alguém os guie em oração, cara. Sim. Sem você falar assim, ah, eu quero te convidar a você vir, se você quer entregar sua vida para Jesus. Sem isso, e as pessoas vêm correndo, sem precisar falar isso, cara. É, é o papel inverso, as pessoas estão pedindo pra gente, ensina-me a viver uma vida santa, ensina-me a... A viver uma vida de completa devoção ao Senhor, de entrega completa. Assim como o Matheus falou e Evan Roberts falou a mesma coisa. Ele falou assim, cara, ele falou, nas orações dele ele falou assim, Deus, consuma-me. É. Consuma-me, até que não sobe nada de mim mesmo. E aí a gente vai ver um grande avivamento.
0: Cara, isso é, é incrível.
2: É só para complementar essa questão do, do avivamento. Porque a palavra avivar, ela é você trazer vida as pessoas, né? Você trazer vida ao que tá frio, como o João falou, ao que tá morto, ao que tá morno. E Mateus 14, 14 fala assim: quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Hum. Eu acho que a maior, a maior, assim, o maior ensinamento que a gente tem é de compaixão, é de amor pelos outros, mas assim. Eu vejo que também pelos perdidos, é, para mim, acho que o amor pelos perdidos seria o principal deles. Porque não adianta a gente ter esse desejo de transformação, esse desejo de avivamento, esse desejo de um culto de poder e não amar os nossos irmãos perdidos, Sim, os nossos irmãos exatamente. perdidos dentro da igreja. Porque o nosso amor, ele traz transformação. Só que também é, não é só o desejo disso que vai trazer. A gente precisa amar eles com todo o nosso coração. Assim, porque essa questão da compaixão... É, Jesus mesmo fala do amor diversas vezes na Bíblia, então o amor, acho que assim, é o principal, a gente até estava comentando, eu estava comentando com Mateus, que você pode chegar em alguém, pode falar de Jesus para essa pessoa, ela pode não aceitar Jesus, mas o principal de tudo é ela ter sido amada por você, ela ter, se, ela ter sentido o amor de Jesus por ela ali naquele momento, porque a semente foi lançada, a semente foi gerada no coração dela. Assim, eu vejo que também é o avivamento. A gente gera isso nas pessoas, essa vontade de, de estar perto, de querer reviver o que tá morto dentro dela, o que tá morno, o que tá frio. E ver que realmente tem algo novo pra ela, né? Que daí a gente entra de novo no novo nascimento. Hum, que daí é né? todo aquele negócio de Aí novo. volta dentro
0: de um ciclo, né? É. E, cara, essa é uma marca do avivamento. Amor às almas. Com certeza. Essa é uma marca do avivamento. Amor aos perdidos. Porque que Deus tá colocando isso em... Em algumas pessoas, por que algumas pessoas, Mateus, o objetivo de Deus não é que todo mundo tenha isso? Sim, mas não é o objetivo de todo mundo viver isso. Uhum. E algo que o Espírito Santo fala muito no meu coração é como aconteceu com Isaías. Deus deu uma visão para ele, deu uma, deu uma, uma, uma consciência para ele daquilo que ele queria fazer. Só que foi Isaías que falou isso aqui. Uhum. Envia-me a mim. E uma pergunta que Deus, que eu tenho me feito, tem feito pra minha célula, tem feito pra todo mundo que tem tá perto de mim, cara, se Deus descer com o avivamento aqui agora, se a gente nessa mesa, Deus descer com o avivamento aqui agora, Ele encontraria homens e mulheres responsáveis? Ele encontraria homens e mulheres responsáveis? Você que está em casa, que está escutando, será que Ele encontraria na sua casa, é, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, homens e mulheres responsáveis por avivamento? Que cuidem com zelo santo? Nosso Deus é um Deus zeloso. Que cuidam com o um zelo santo daquilo que Deus colocou no nosso coração. Aquilo que Deus derramou sobre a nação. E cara, tudo isso que a gente falou. Tudo isso que a gente falou tem a ver com uma coisa. Responsabilidade. Uhum. Esse último avivamento é um avivamento de restaurar fundamentos e preparar o caminho para a volta do rei. Nós temos esse encargo. Falei para minha célula quinta-feira passada. Deus ele nos tirou... Jesus quando ele morreu na cruz, ele nos tirou o peso da culpa mas ele nos deu o um encargo da responsabilidade. Uhum, é. A gente nunca faz uma pergunta para Deus, a gente sempre responde ele, porque a primeira pergunta foi Jesus morrendo na cruz, dizendo, e aí, o que, que vocês vão fazer, fazer da cruz? O <risos> que vocês vão fazer da cruz, cara? E algo que, que tem queimado o meu coração é que se um dia a gente chegar no juízo final, a gente chegar de frente com Jesus, ele olhar para a gente e falar assim, a minha cruz para você foi em vão. Uhum. Será que eu morri de graça para vocês? Não de graça, de graça, mas de graça gratuita para vocês? Porque vocês não usufruíram da cruz? Isso tem queimado o meu coração em relação à responsabilidade. Avamento não virá sobre meninos. Deus, ele cuida de meninos. Deus, ele fala com meninos. Deus se move em meninos. Mas ele só tem responsabilidade. Só dá encargo para homens. Homens, eu digo homens e mulheres. Uhum. Isso tem a ver com responsabilidade. Deus está derramando uma responsabilidade sobre nós. Deus está derramando um encargo de responsabilidade sobre nós sobre a nação brasileira, sobre nós jovens nós precisamos Sim. entender o nosso encargo de responsabilidade, a gente não está mais num momento de brincadeira, a gente está chegando na hora, na hora crucial do filme na hora da ação Deus vai derramar um avião sobre o Brasil e a pergunta que a gente tem que se fazer é, será que eu vou estar tá vendo de longe? Será que eu vou estar tá incluído? <risos> Ou será que eu vou estar tá fazendo muito parte disso e vou estar tá estabelecendo isso aquilo que Jesus quer que a gente faça? Não tem como a gente falar de avivamento eu quero caminhar para o final. Não tem como a gente falar de avivamento se a gente não fizer uma convocação. O avivamento tem a ver com uma convocação de Deus. O avivamento tem a ver com uma convocação de responsabilidade. Eu quero fazer um chamado para você que está em casa, para você que está assistindo, para você que está nos escutando. Talvez isso tocou no seu coração. Talvez o avivamento tenha tocado na sua vida, no seu coração, no seu dia a dia. Isso tem tocado nos seus momentos de oração. Quero que agora, onde você estiver, você faça, você feche os seus olhos. Se você está escutando, se você está no carro, se você está no trabalho, enfim. Procura um lugar que você consiga fazer isso. Feche os seus olhos. Porque a gente quer orar agora. Não tem como a gente falar de avamento sem oração e sem responsabilidade. A gente vai encerrar esse podcast da melhor maneira. Na ação. E eu quero orar. Para que Deus nos dê essa consciência de responsabilidade. Para que Deus derrame sobre nós um avivamento. Um genuíno avivamento. Um genuíno avivamento. Para que a gente tenha fogo. Para que a gente tenha luz na nossa mente e fogo no nosso coração.
1: Amém. Para que a gente Bora.
0: carregue avivamento para a nação brasileira e para o mundo. O avivamento não é um, um algo franqueado do Brasil. <risos> o avivamento é de Deus. E ele derrama em quem ele quiser. Bora. Você está em casa hoje... Feche seus olhos, você está nos escutando? Feche seus olhos, nós queremos orar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por um toque de avivamento. Sim, Deus. Nós oramos não somente por um toque, Pai, mas nós oramos para que o Senhor nos possua. Nós oramos para que cada pessoa que estiver em casa, para cada pessoa que estiver ouvindo, seja possuída, seja tocada agora pelo em fogo de, Jesus. de avivamento. Sim. Pai, nós oramos por cura, nós oramos por poder de Deus, mas principalmente nós oramos por transformação pessoal. Algo que não vem de nós, algo que não pode ser produzido por nós, mas é produzido pelo próprio Espírito dentro de nós. É. Pai, nós oramos por esse fogo de avivamento. Que Ele toque cada casa, que Ele toque cada vida. Pai, nos ensina a ter responsabilidade. Pai, que nós possamos sair desse lugar de meninos e entrar nesse lugar de homens responsáveis, homens de avivamento, homens e mulheres de avivamento, Pai nos ensina a cuidar com o zelo santo daquilo que o Senhor nos deu. Sim, Deus. Nós oramos por um toque de avamento, nós oramos por uma chama que varra meu Pai, todo o Brasil,
1: que varra Jesus. toda a nação
0: e que meu Pai, resulte num grande ganho de almas, a fim de que o Senhor volte. O nosso objetivo é que nós nos tornemos a medida do Senhor. Sim, Pai. Nós te Jesus. agradecemos por isso porque nós cremos que o Senhor já fez. E nós oramos como Evan Roberts orou nos possua, é. nos tome por inteiro. Nós oramos no nome de Jesus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Se você participou desse podcast e você sentiu algo de Deus, se Deus está te chamando para isso, interceda para o avivamento que a gente vai viver. Interceda, talvez, pela sua igreja, pela sua célula. Que Deus possa derramar um avivamento sobre a sua casa, sobre a sua vida e que nós possamos viver juntos. Esse grande e último avivamento. Eu quero encerrar lendo uma frase de Leonard Heaven Hill. O, o ícone, Eita. né? Eita. <risos> o ícone, o ícone do tarde -tá do Pleno Avivamento. E eu quero ler e encerrar. Leonard Heaven dizia Cinco minutos dentro da eternidade, eu creio que cada um de nós desejaríamos ter sacrificado mais, orado mais, amado mais, suado mais, agoniado mais uhum. e chorado mais. É. Esse é o genuíno avivamento. Muito obrigado, muito obrigado por você participar dessa nossa mesa, muito obrigado por você estar aqui, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família e até mais.